0: Como o home office forçado impacta no trabalho e na gestão de pessoas? Como é que as trocas intergeracionais têm impactado a vida das pessoas? E o que, que isso tudo tem a ver com o futuro do trabalho? Se você é gente que cuida de gente nas organizações, esse aqui é o seu canal. É um espaço de construção do conhecimento em que eu espero trocar com você, aproveitando os meus 20 anos de experiência na relação com o mundo corporativo e, claro, a sua experiência. Somada a minha, a gente vai ter séculos de aprendizado para trocar. Vamos junto? Eu tenho dito que esse cenário ensandecido de pandemia e confinamento acelerou o futuro. Isso porque uma série de tendências, de pensamentos, de estruturas que vinham sendo programadas, planejadas e previstas na última década, de repente passaram a fazer parte da pauta estratégica das empresas, de repente passaram a ser urgência para os tempos de hoje. É como se tudo aquilo que a gente ainda fosse demorar muito tempo para fazer, de repente passasse a ser urgência e precisa ser feito e resolvido agora. É isso que a gente precisa começar a não entender somente, mas principalmente, a atuar sobre, a olhar com seriedade, fazer movimentos inovadores para que a gente consiga soluções rápidas a tempo de garantir a sobrevivência da nossa organização. Eu tenho entendido que a pandemia, com toda a dor que ela causa, com todo esse cenário desesperador que a gente vive, ela tem, de muitas formas, acelerado o futuro. É como se todas as previsões, tudo aquilo que a gente vinha traduzindo, discutindo, projetando nos últimos dez anos, passasse a ser urgência e precisasse ser resolvido agora, imediatamente. Acontece que algumas empresas já vinham atentas, já vinham fazendo pequenas mudanças, fazendo pequenas experimentações, prototipando processos e essas empresas saem à frente. O que parecia desesperador para a maioria, para essas vai ser menos doído, talvez elas saiam inclusive muito mais à frente do que as outras que ainda vão ter que correr e aprender um pouco mais. É por isso que diante do caos, a partir de um olhar que poderia ser negativo, a gente consegue ver que esse cenário também nos obriga e nos permite fazer aquelas mudanças que a gente percebia que eram necessárias, mas não tinha muito bem ideia de como começar. Então é nessa perspectiva de um olhar que tenta equilibrar um aspecto positivos e negativos desse cenário, é que eu venho dizer o que, que eu chamo de home office forçado. Para mim, home office forçado nada mais é do que home office não planejado. Né? Todas aquelas empresas que não conseguiam fazer trabalhos, mudanças estruturais na forma de trabalhar, flexibilizar o trabalho, todas essas estão sofrendo muito agora. Aliás, flexibilização do trabalho é um tema sensível. A gente não está falando aqui só de mudar maneiras de ser. Si. a gente está falando de cultura organizacional, a gente está falando de investimento, as empresas não conseguem fazer flexibilização do trabalho sem rever toda a sua estrutura. Então, de fato, é, o home office, forçado ou não, ele é um desafio para a maioria das empresas. A grande questão é que agora que as pessoas estão em casa, agora que elas estão vivendo as dores e os amores de convergir a vida doméstica e a vida de trabalho, elas podem voltar para o cenário pós-crise com novas demandas, com novos desejos, com novos olhares. Isso também vai mexer com as relações nas empresas. Então, o RH precisa se preparar para um cenário em que as pessoas voltam com exigências, com aprendizados, com soft skills mais desenvolvidos. E eu espero que a nossa discussão ajude a trazer insights e respostas mais efetivas para a gente fazer as mudanças que precisam ser feitas. Mas antes da gente continuar explorando esse pós-crise, eu acho extremamente importante a gente olhar um pouco para o passado. A gente começar a entender quais são essas previsões que foram sendo feitas e como que elas afetam o dia de hoje. Talvez elas sinalizem o que, que a gente ainda precisa fazer de forma rápida e como que a gente vai olhar para os próximos dias de forma mais pragmática. Um dos estudos mais interessantes que eu considero nesse aspecto é o do Instituto for the Future, que há 10 anos atrás traçou seis grandes direcionadores de mudança, macrotendências que, por serem macro tendências, impactariam a nossa maneira de ver, de fazer, de planejar as coisas. Na verdade, nós vamos aqui nesse momento falar mais detalhadamente só de uma dessas seis grandes tendências. Isso porque as outras cinco, elas são amplamente discutidas e elas já fazem pauta da estratégia da empresa. Nosso grande desafio em termos de pauta é com um desses seis grandes direcionadores. O primeiro grande direcionador de mudança do futuro que o Instituto For The Future traz é a ascensão das máquinas e os sistemas inteligentes. Na prática, significa dizer que nós estamos automatizando cada vez mais os processos, os fluxos e o trabalho isso tem impacto gigantesco na vida das pessoas, em especial daqueles cargos que tendem a desaparecer nos próximos anos. O mundo computacional é a segunda grande tendência traçada pelo Instituto for the Future. Isso porque a tendência é de fato que nós tenhamos cada vez mais sensores, chips conectados, agindo conforme a nossa programação e atuando sobre as nossas ações, sobre o nosso comportamento. Outra grande tendência grande direcionador de mudança é a ecologia de mídias sociais. Na prática isso significa que novas mídias vão surgindo e a nossa maneira de falar, de expressar, de compreender o outro, de interagir, muda, né? impacta profundamente na nossa maneira de ser e fazer. Outra grande tendência são as organizações superestruturadas. Significa na prática que as grandes organizações ou as inovadoras, aquelas que tentam sair à frente, começam a construir novos formatos de trabalho que consideram a geografia das coisas, estamos trabalhando em partes diferentes do mundo, estamos conectados nessas partes diferentes do mundo, começa a considerar novas maneiras de ser e fazer e isso vai mudando, vai mexendo com a estrutura das organizações, fazendo com que elas sejam completamente diferentes do que elas eram há 20 anos atrás. Outra mega tendência é o mundo globalmente conectado, aliás, esse ponto gerou um impacto tremendo nesse momento que a gente está vivendo. O mundo já teve outras pandemias, nós já vivemos esse processo antes da nossa história, mas nós nunca estivemos tão conectados como agora. O mundo nunca foi tão globalizado, por isso a escala do problema também aumentou em proporções globais. Mas, como eu disse, um desses grandes direcionadores de mudança, que na verdade é o primeiro que o Instituto For The Future apresenta, é a espinha dorsal e o coração do nosso canal. É ele que a gente vai é, debruçar e vai se debruçar mais sobre agora. Esse direcionador de mudança é a longevidade extrema. Por que esse tema, longevidade extrema, é tão distante do dia a dia das discussões estratégicas da empresa? Por que as empresas ainda resistem tanto em colocá-lo na pauta? E, principalmente, por que as mudanças de fato não acontecem? Primeiro, vamos tentar entender o que é essa revolução da longevidade. O que é longevidade e o que é o termo revolução da longevidade que tem sido tão discutido ultimamente? Longevidade é um conjunto de processos pelo qual a humanidade passa que faz com que nós sejamos cada vez mais maduros. Desde as grandes conquistas na área da saúde, do saneamento básico, que fazem com que a gente viva por mais tempo e com mais qualidade, até a redução do número de filhos que nós temos. Isso faz com que a nossa pirâmide etária esteja cada vez mais invertida, mostrando que a tendência natural é sermos cada vez mais velhos ou maduros, depende do ponto de vista. O curioso é que, embora os números mostrem que esse dado, que a revolução da longevidade é algo crítico, que mexe com toda a estrutura das empresas, a gente ainda resiste em colocar ele em pauta. Um dos motivos é, provavelmente, o senso de urgência que nós temos com outras temáticas. Então, mesmo com executivos olhando para esse tema e reconhecendo a importância dele, há uma tendência de deixar ele em segundo plano, em terceiro ou em quarto, na medida em que existem outras coisas que parecem mais urgentes ao nosso redor. Mas se ajuda vocês, pensa só, de todos os indicadores possíveis, que em 2050, provavelmente, metade da população vai ter mais de 50 anos. É, esse indicador sozinho precisa gerar um senso de mudança. Afinal, a maior parte das ações que nós fazemos hoje nas empresas estão direcionadas para a juventude. Esse é um outro ponto que dificulta muito os processos de aceitação, inserção, manutenção de talentos maduros nas empresas. Nós ainda temos uma premissa latente de que o talento é jovem, é cheio de energia, é cheio de vigor físico e a gente acaba não sabendo muito bem como dosar isso com a maturidade que as pessoas de outras faixas etárias trazem. Ao mesmo tempo, a questão da longevidade é sensível porque não dá para pensar um negócio acontecendo hoje sem considerar que todos os públicos em breve serão longevos. Todos os stakeholders com os quais a gente lida vão estar mais maduros nos próximos anos. Do nosso funcionário, que cada vez mais amadurece, ao nosso fornecedor e parceiro, que tende a prestar serviços cada vez mais específicos, até porque essas pessoas têm dificuldade de voltar para o mercado e elas estão começando a aprender como empreender suas entregas, até o seu cliente final, que também está amadurecendo e também tem necessidades diferentes dos clientes que são massa hoje, ou pelo menos dos clientes para os quais a gente direciona a maior parte da nossa força de marketing. É por isso, inclusive, que a gente diz que é muito difícil pensar uma empresa ou uma marca que direcione serviços e produtos para uma população madura sem ter pessoas maduras dentro do seu quadro de funcionários. Parece algo incoerente para os tempos de hoje e principalmente para os tempos que estão chegando agora. agora. Então, a revolução da longevidade é uma temática que toca o coração das nossas operações, das nossas táticas e da nossa estratégia e ainda é comum que esse tema não seja bem aceito ou simplesmente pareça não fazer parte das urgências do momento. Até porque é, muitas pessoas que lideram equipes não sabem o que fazer quando encontram duas gerações juntas dentro da empresa. E aí tem um ponto curioso, né, porque se as pessoas estão em home office forçado, elas tendem a conviver numa troca intergeracional que a gente não vivencia há muito tempo, se é que a gente já vivenciou. Então vamos pensar, por exemplo, que uma pessoa jovem que não era acostumada a trabalhar em casa leva o seu computador e junto a sua rotina de trabalho para o ambiente da família. Nesse mesmo ambiente tem pessoas de várias gerações, algumas inclusive não conseguem entender muito bem esse movimento de trabalhar em casa mas elas estão ali convivendo e trocando, essa mesma pessoa que está ali convivendo e trocando e vendo como o jovem trabalha, tem a oportunidade de aprender que serviços podem ser oferecidos num outro formato, não necessariamente aquele que a gente chamava de fichado lá atrás, existem outras maneiras da gente se comunicar e da gente entregar serviços e produtos, e aí, quando uma pessoa mais jovem vai para casa e leva junto o seu modelo de trabalho, leva junto o seu computador, seu sistema, seus processos, seus diálogos, ela dá para pessoas de outras gerações a oportunidade de perceber uma nova maneira de se relacionar com a vida e com o trabalho. Essa é uma aquisição única desse momento, entre tantas outras que a gente poderia citar. Por isso que confinamento e home office são oportunidades únicas para que as pessoas mais maduras possam inovar e criar novas maneiras de oferecer seus produtos e serviços. Como todo diálogo bom faz curvas, isso também toca naquele mesmo ponto que a gente acabou de falar, que é quando a empresa sabe que precisa lidar com públicos diferentes, inclusive no seu quadro de fornecedores. A tendência para os próximos anos é que as pessoas cada vez mais ofereçam serviços pontuais e direcionados. Isso pode, provavelmente, vai desinchar a estrutura das empresas, exigindo de cada um de nós novas maneiras de nos relacionar. Para a área de gestão de gente, toda essa discussão tem tanto impacto. Imagina que além de gerenciar novos perfis e expectativas na lógica da longevidade de fornecedores cada vez mais maduros, a gente ainda vai ter que lidar essa relação diferenciada entre clima doméstico e clima organizacional, em especial nesse momento pós-crise e durante crise. Na prática isso significa que as pessoas estão em casa, prestando seus serviços no seu ambiente doméstico, um ambiente que em silêncio com poucas pessoas já tinha suas limitações e agora está cheio de gente, que tem criança, tem pessoas mais maduras, tem idosos, todo mundo convivendo no mesmo espaço na grande maioria das vezes, e essas pessoas geram novos desafios para o home office, para as entregas, para os modelos de trabalho que a gente tem construídos hoje. E na gestão de pessoas, a gente vai ter que lidar não só com esses modelos em si, mas com o fato de que as pessoas misturam naturalmente a energia e o clima e os valores da família com o espaço de trabalho. É um campo rico para a gente continuar discutindo e a gente depois vai ter mais vídeos falando sobre isso. Música Por esses motivos e por tantos outros que eu digo que o futuro do trabalho não é algo que está 10 anos à frente. O futuro do trabalho já começou, porque várias mudanças que nós passaríamos nos próximos 5, 10 anos fazendo precisam ser feitas agora, precisam ser entregues agora. A gente já precisa de imediato rever desde o nosso conceito da nossa concepção do que é trabalho em si, até a maneira como a gente executa. Quando a gente fala de flexibilizar o trabalho, nós estamos falando de convergir os propósitos, as necessidades os desejos das pessoas a sua capacidade de entregar. Mas a gente está falando também da sobrevivência das organizações nos novos modelos, numa luta constante para que nós tenhamos pessoas tanto para trabalhar quanto para consumir. Um dos grandes desafios desse século, dentro da ótica da longevidade, é a gente lutar contra a insignificância do trabalho. E aí tem muita coisa envolvida. Tem o aprender a aprender, tem reformular os nossos sistemas educacionais, mas tudo começa com mudanças que vão estar muito próximas do nosso dia a dia. A gente não precisa pensar nesse primeiro momento em como que a gente vai mudar o mundo, não. Mas é fundamental que a gente pense na nossa escala de atuação, quais são as mudanças urgentes que a gente precisa fazer para rapidamente ajudar as organizações a sobreviverem a esse cenário. E eu espero que toda essa discussão não seja um monólogo. Quero ver você aqui embaixo comentando, quero ver sua opinião, quero ver como que a sua organização, como você como empreendedor, como empresário está fazendo para lidar com esses desafios todos. Tem home office forçado por aí? Você concorda com o que eu chamei de home office forçado? Tem alguma solução inovadora que a gente não discutiu por aqui? Tem alguma tendência que está impactando o seu cenário? Conta pra gente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!